0: Comenzamos. Lección 121 del libro de ejercicios de un curso de milagros. El perdón es la llave de la felicidad. He aquí la respuesta a tu búsqueda de paz. He aquí lo que le dará significado a un mundo que no parece tener sentido. He aquí la senda que conduce a la seguridad en medio de aparentes peligros que parecen acecharte en cada recodo del camino y socavar todas tus esperanzas de poder hallar alguna vez paz y tranquilidad. Con esta idea, todas tus preguntas quedan contestadas. Con esta idea, queda asegurado de una vez por todas el fin de la incertidumbre. La mente que no perdona vive atemorizada y no le da margen al amor para ser lo que es, ni para que pueda desplegar sus alas en paz y remontarse por encima de la confusión del mundo. La mente que no perdona está triste sin esperanzas de poder hallar alivio o liberarse del dolor. Sufre y mora en la aflicción, merodeando en las tinieblas sin poder ver nada, convencida no obstante, de que el peligro la acecha allí la mente que no perdona vive atormentada por la duda confundida con respecto a sí misma así como con respecto a todo lo que ve atemorizada y airada la mente que no perdona es débil y presumida tan temerosa de seguir adelante como de quedarse en donde está de despertar como de irse a dormir. ¿Tiene miedo también de cada sonido que oye? Pero todavía más del silencio la oscuridad le aterra, más la proximidad de la luz le aterra todavía más. ¿Qué puede percibir la mente? que no perdona sino su propia condenación? ¿Qué puede contemplar? sino la prueba de que todos sus pecados son reales? La mente que no perdona, no ve errores, sino pecados. Contempla el mundo con ojos invidentes, y da alaridos al ver sus propias proyecciones, alzarse para arremeter contra la miserable parodia que es su vida. Desea vivir, sin embargo, anhela está muerta. Desea el perdón, sin embargo, ha perdido toda la esperanza. de escapar, sin embargo, no puede ni siquiera concebirlo, pues ve pecado por doquier. La mente que no perdona vive desesperada, sin la menor esperanza de que el futuro pueda ofrecerle nada que no sea desesperación. Ve sus juicios con respecto al mundo. No obstante, como algo irreversible sin darse cuenta de que se ha condenado a sí misma a esta desesperación. No cree que pueda cambiar, pues lo que ve da testimonio de que sus juicios son acertados. No pregunta, pues cree saber, no cuestiona convencida de que tiene razón. El perdón es algo que se adquiere, no es algo inherente a la mente, la cual no puede pecar. Del mismo modo en que el pecado es una idea que te enseñase a ti mismo, así el perdón es algo que tiene que aprender. No de ti mismo, sino del maestro que representa tu otro ser. A través de él aprendes a perdonar al ser que crees haber hecho y dejas que desaparezca. Así es como le devuelves tu mente en su totalidad a aquel que es tu ser y que jamás puede pecar. Cada mente que no perdona te brinda una oportunidad más de enseñarle a la tuya cómo perdonarse a sí misma. Cada una de ellas está esperando a liberarse del infierno, a través de ti y se dirige a ti implorando el cielo aquí y ahora. No tiene esperanzas, pero tú te conviertes en su esperanza y al convertirse en su esperanza te vuelves la tuya propia. La mente que no perdona tiene que aprender mediante tu perdón que se ha salvado del infierno. Y a medida que enseñes salvación aprenderás lo que es. Sin embargo, todo cuanto enseñes y todo cuanto aprendas no procederá de ti, sino del maestro que se te dio para que te mostrase el camino. Nuestra práctica de hoy consiste en aprender a perdonar. Si estás dispuesto, hoy puedes aprender a aceptar la llave de la felicidad y a usarla en beneficio propio. Dedicaremos 10 minutos por la mañana y otros días por la noche, a aprender cómo otorgar perdón y también cómo recibirlo. La mente que no perdona no cree que dar y recibir sean lo mismo. Hoy trataremos, no obstante, de aprender que son uno, y lo mismo practicando el perdón con alguien a quien consideras un enemigo, así como con alguien a quien consideras un amigo. Y a medida que aprendas a verlos a ambos como uno solo, extenderemos la lección hasta ti y veremos que su escape supone el tuyo. Comienza las sesiones de práctica más largas pensando en alguien que no te cae bien, alguien que parece irritarte y con alguien quien lamentarías haberse encontrado, alguien a que detestes vehementemente, o que simplemente tratas de ignorar. La forma en que tu hostilidad se manifiesta es irrelevante. Probablemente ya sabes de quién se trata. Ese mismo vale. Cierra ahora los ojos y visualízalo en tu mente. Contémplalo por un rato. Trata de percibir algún atisbo de luz en alguna parte de él algún pequeño destello que nunca antes habías notado. Trata de encontrar alguna chispa de luminosidad brillando a través de la desagradable imagen que de él has formado. Continúa contemplando esa imagen hasta que veas luz en alguna parte de ella y trata entonces de que esa luz se expanda hasta envolver a dicha persona y transforme esa imagen en algo bueno y hermoso. Contempla esta nueva percepción por un rato y luego trae a la mente la imagen de alguien a quien consideras un amigo. Trata de transferirle a este la luz que aprendiste a ver en torno de quien antes fuera tu enemigo. Percíbelo ahora como algo más que un amigo pues en esa luz tu santidad te muestra a tu salvador, salvado y salvando, sano e íntegro. Permite entonces que Él te ofrezca la luz que ves en Él, y deja que tu enemigo y tu amigo se unan para bendecirte con lo que tú les diste. Ahora eres uno con ellos, tal como ellos son uno contigo. Ahora te has perdonado a ti mismo, no te olvides a lo largo del día del papel que juega la salvación en brindar felicidad a todas las mentes que no perdonan, incluyendo dar felicidad a todas las mentes que no perdonan, incluyendo la tuya cada vez que el reloj de la hora di para tus adentros. El perdón es la llave de la felicidad. Despertaré del sueño del que soy mortal, falible y lleno de pecado, y sabré que soy el perfecto Hijo de Dios. Ahora de la mano de las reflexiones de Kenneth Wapnick, maestro de un curso de milagros, podremos entender mejor nuestra lección para ponerla en práctica. esta lección, que es muy importante, encontraremos el contraste entre el perdón y la falta de perdón que el ego quiere que practiquemos. El símbolo de la llave es importante a la hora de considerar lo que el ego hace con nuestras mentes. Cuando el ego convenció al tomador de decisiones para que eligiera la individualidad en lugar de la unidad, en el instante ontológico fue persuadido para elegir la interpretación del ego de la pequeña idea loca en lugar de la del Espíritu Santo, para así creer en su mentira de individualidad. Fue como si el Espíritu Santo se hubiera quedado encerrado en la mente correcta donde él habita. Entonces, la culpa de la mente errónea reemplazó en nuestra conciencia el amor y a la expiación de la mente correcta del Espíritu Santo. Llegados a ese punto el ego hizo que viéramos la culpa como algo tan intolerable que tuvimos que abandonar completamente la mente y fabricar un mundo quedando encajonados en su cuerpo, en consecuencia no solo la mente correcta quedó fuera de la conciencia, la mente errada también en cierto sentido. Toda la mente dividida se convirtió en una caja o bóveda cerrada y la llave quedó astutamente escondida dentro del cuerpo el perdón por lo tanto es la llave que abre nuestras mentes este es el nombre que en un curso de milagros da al proceso de darnos cuenta de que lo que nos disgusta no es lo que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo o del de otra persona nos disgusta nuestra culpa esta toma de conciencia desbloquea la primer parte de nuestras mentes al ir a la mente errada y mirar a su culpa con Jesús, nos damos cuenta de que la culpa también fue fabricada. Nuestro reconocimiento hace que desaparezca, lo cual desbloquea la mente correcta, donde el principio de expiación ha estado esperándonos. Así el perdón abre la mente que el ego había cerrado. Nos dijo que la felicidad se hallaba en el mundo al satisfacer... Nuestras necesidades corporales El Espíritu Santo por otra parte Enseña que la felicidad real viene cuando desbloqueamos la presencia del amor Que había estado enterrado En apariencia para siempre en nuestras mentes Esta maravillosa lección nos lleva a avanzar todavía más en nuestro viaje A través del enfado y la culpa Hacia la ausencia de culpa que es nuestro hogar una vez más se nos dice que aquí vamos a experimentar problemas, peligro e inquietud y la respuesta a esto reside en el perdón. Nunca encontraremos la respuesta alimentando nuestro especialismo porque debemos retornar a la fuente del problema, el tomador de decisiones de la mente que eligió erróneamente. El perdón nos lleva allí a deshacer el error. Además el perdón es el único concepto que provee algún significado a un mundo que no parece tener sentido. Ciertamente no tiene sentido cuando se le mira a través de la mentalidad, de la mentalidad del especialismo y los intereses separados. No obstante el perdón corrige delicadamente esta percepción de la mente errada al cambiar nuestra manera de pensar hacia los intereses compartidos. Una vez que restauramos nuestro autoconcepto como tomador de decisiones, por fin somos libres de realizar la decisión correcta y de ver a nuestro hermano como a nosotros mismos. La cara de inocencia que el concepto de uno mismo tan orgullosamente lleva puesta condone el ataque que se lleva a cabo de defensa propia. La mente que no perdona, escondiéndose detrás del rostro de la inocencia, tiene su base en la culpa, la cual es también la fuente de sus características que Jesús describe ahora. La mente que no perdona vive amedrentada porque proyectamos sobre otros el odio y el asesinato que creemos que está dentro de nosotros. Así todo lo que tenemos en contra de nosotros mismos, empezando por la creencia de que asesinamos a Dios para poder vivir, lo vemos en otras personas. La consecuencia es que estamos aterrorizados porque vemos asesinos por todas partes a nuestro alrededor sin darnos cuenta de que se trata de nuestro sueño y de que nosotros somos los verdaderos asesinos, como deja claro esta parte en el texto, el secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo, no importa cuál sea la forma de ataque, eso sigue siendo verdad. No importa quién desempeñe el papel del enemigo y quién el del agresor, eso sigue siendo la verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas, eso sigue siendo verdad. Pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieras que eres tú el que estaba soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podrían tener efecto sobre ti a no ser que no le dieras cuenta de que se trata tan solo de tus propios sueños. Jesús nos ayuda a ver de manera consciente nuestros egos tal como son. Solo entonces podemos elegir significativamente en su contra. Gracias por unir tu mente a todas las mentes. Soy gratitud. Gracias por unirte a Radio NASA. Escucha tu propia voz. Te esperamos en la siguiente transmisión.